0: Capítulo 18. Como o subconsciente elimina bloqueios mentais. O que podemos fazer quando enfrentamos uma situação difícil e não vemos uma solução clara para ela? A solução está no problema. Toda pergunta implica sua própria resposta. A inteligência infinita existente na mente subconsciente tudo sabe e tudo vê. Ela sabe a resposta e a está revelando a você neste momento mas você tem que escutá-la. Tem que seguir com total confiança as intuições que ela lhe dá. Uma vez que adote essa nova atitude mental, de que a inteligência criadora existente em você está lhe trazendo uma boa solução, você encontra a resposta que espera. Pode confiar em que essa atitude trará ordem, paz e sentido a todas as suas iniciativas. Como eliminar ou formar um hábito? Todos nós somos criaturas de hábitos. O hábito é uma função da mente subconsciente. Aprendemos a nadar, pedalar, dançar, dirigir um carro fazendo consciente e repetidamente tais coisas, até que elas abrem sucos no subconsciente. Em seguida, a ação automática do hábito, a cargo do subconsciente, assume o comando, surgindo o estado às vezes denominado de segunda natureza, isto é, a reação da mente subconsciente ao pensamento e à ação que constitui nossa primeira natureza. Se criamos os hábitos, segue-se que temos liberdade de escolher os bons e os maus. Se repetimos um pensamento ou hábito negativos durante um longo período de tempo, colocamos-nos sob a compulsão de um hábito. A lei do subconsciente é a compulsão. Como ele eliminou um mau hábito? Ao me procurar, Bob J. estava quase em desespero. Perdi o emprego, a esposa e a filha para a bebida, disse. Minha mulher não quer falar comigo nem ao telefone. Não deixa que eu veja minha filha. Não sei o que fazer. Você tentou parar de beber? Perguntei. Claro que tentei, respondeu ele. Um bocado de vezes. E parei também, durante algum tempo mas depois voltava àquela ânsia incontrolável e, quando menos esperava, caía novamente no vício. É horrível. Vezes, sem conta, esse infeliz havia passado por essas experiências. Deu-se conta de que seu vício havia se transformado em hábito e reconheceu que tinha que mudá-lo e substituí-lo por outro. O esforço contínuo para controlar a ânsia de beber, porém, tornava as coisas ainda piores. Os fracassos repetidos convenceram-no de que ele era um caso perdido e impotente para controlar a ânsia ou obsessão. A ideia de impotência funcionava como uma sugestão fortíssima no subconsciente e lhe agravava a fraqueza, transformando-lhe a vida em uma sucessão de fracassos. Ensinei-lhe a harmonizar as funções das mentes consciente e subconsciente, quando as duas cooperam, torna-se realidade a ideia ou o desejo implantado no subconsciente. A mente racional de Bob aceitou que, se o velho caminho ou sulco do hábito havia lhe criado problemas, ele poderia, conscientemente, abrir um novo caminho para se livrar do vício e adquirir sobriedade e paz de espírito. Convenceu-se também de que, embora o hábito destrutivo tivesse se tornado automático, ele o adquirira por uma ação consciente. Compreendeu que, se for condicionado negativamente, poderia também sê-lo positivamente. Como resultado, não pensou mais que era impotente para vencer o vício. Compreendeu claramente que não havia outro obstáculo à sua cura que seu próprio pensamento. Por conseguinte, essa não era a hora de fazer um grande esforço ou aplicar coerção mental a si mesmo. O poder da imagem mental Bob iniciou a prática de relaxar o corpo e entrar em um estado sonolento, meditativo. Em seguida, pintou na mente o quadro do resultado desejado, sabendo que a mente subconsciente poderia concretizá-lo da maneira mais fácil possível. Imaginou a filha dando-lhe um abraço de boas-vindas e dizendo Oi papai, que bom ver você novamente em casa. Todos os dias, sistematicamente, sentava-se e meditava dessa maneira. Quando a atenção divagava, formou o hábito de rever o quadro mental da filha, o sorriso e a cena do lar tornado alegre pela voz da garota. Tudo isso lhe provocou um recondicionamento mental. Ele persistiu, perseverou, sabendo que mais cedo ou mais tarde criaria um novo padrão de hábito no subconsciente. Eu lhe disse que poderia comparar a mente consciente a uma câmera fotográfica servindo o subconsciente como filme sensível, no qual ele registrava e gravava a imagem. A explicação causou-lhe profunda impressão. Seu único objetivo passou a ser o de gravar firmemente a imagem na mente e ali mesmo revelá-la. Filmes são revelados no escuro. De igual maneira, fotos mentais são reveladas na câmara escura da mente subconsciente. Atenção concentrada. Bob compreendeu que a mente consciente funcionava como uma câmera e, portanto, não recorria a qualquer esforço. Não travava qualquer luta mental. Tranquilamente ajustava os pensamentos e focalizava a atenção na cena diante de seus olhos mentais, até identificar-se gradualmente com ela. Deixou-se absorver por essa atmosfera, projetando com frequência o filme na mente. Não havia a menor dúvida de que ocorreria a cura. Quando sentia a tentação de beber, mudava o foco da imaginação, de farras de bebida, para a sensação de estar em casa com a família. Teve sucesso porque esperou confiantemente viver o filme que revelava na mente. Hoje ele é abstemio, está reintegrado na família e tem uma carreira bem sucedida e felicidade radiante. Ela disse que um pé frio a estava seguindo. Nos últimos três meses venho esbarrando com um obstáculo após outro. Acho mesmo que um pé frio anda me seguindo. Ruth B. era fundadora de uma firma encarregada de contas de serviços prestados e da contabilidade de profissionais liberais. No início a empresa teve grande sucesso, mas em seguida aconteceu alguma coisa. — Eu não entendo isso — disse-me ela. De repente, foi como se todas as portas abertas se fechassem para mim. Uma vez após outra, eu levava clientes e potencial a ponto de assinar o contrato, mas na última hora eles recuavam. O que é que está acontecendo? Há quanto tempo tem esse problema? Perguntei. Como eu disse, há uns três meses, respondeu ela, desde meados de abril. Curioso, perguntei. O que é que a faz ter tanta certeza da data? Aconteceu alguma coisa diferente nessa ocasião? Ela fechou a cara. Pode acreditar que sim. Eu estava preparando uma proposta para um certo ortodontista. Não vou dizer o nome dele, mas se seu filho usa aparelho de correção de arcada dentária, o senhor provavelmente o conhece. Expliquei toda a proposta. Mostrei quanto tempo, trabalho e dinheiro ele economizaria se minha firma se encarregasse de todo o seu serviço burocrático. Ele reconheceu a lógica disso e assumiu comigo um compromisso verbal. Mas quando lhe enviei o contrato pelo correio... Ele começou a remanchar e depois desistiu. Fiquei uma fera. E depois disso, voltei a sondar. A coisa começou a se repetir. Durante um momento, ela cobriu os olhos com as mãos. Estou com um pé frio atrás de mim. Não há outra explicação. Ah, sim, retruquei. Expliquei-lhe que a irritação e o ressentimento com o ortodontista haviam formado em seu subconsciente a crença de que outros clientes potenciais fariam a mesma coisa. A crença gerou um molde de frustração, hostilidade e obstáculos. Aos poucos, ela começou a esperar mentalmente desistências de última hora. Uma vez gravado isso, o subconsciente começou a criar as condições que ela temia. Cada fracasso sucessivo reforçava-lhe a convicção de que estava condenada a fracassar. Ela criara um círculo vicioso. Enquanto continuávamos a conversar, Ruth começou a compreender que o problema estava em sua própria mente e reconheceu que a cura viria com a mudança da atitude mental. Começou a meditar da seguinte maneira. Compreendo que sou una com a inteligência infinita de minha mente subconsciente, que não sabe o que é obstáculo, dificuldade ou demora. Eu vivo na alegre expectativa do melhor para mim. Minha mente mais profunda responde a meus pensamentos. Sei, com certeza o trabalho do poder infinito de minha mente subconsciente não pode ser obstruído. A inteligência infinita sempre conclui com sucesso tudo o que inicia. A sabedoria criadora opera através de mim, levando todos os meus planos e objetivos à concretização. Tudo o que inicio, levo a uma conclusão bem-sucedida. Meu objetivo na vida é proporcionar um serviço maravilhoso e todos aqueles com quem eu entrar em contato serão beneficiados pelo que tenho a oferecer. Todo o meu trabalho no contexto da ordem divina chega à plena fruição. Ruth repetia a prece todas as manhãs, antes de visitar os clientes. Orava também todas as noites antes de dormir. Logo em seguida criou um novo molde de hábito no subconsciente. Não muito tempo depois... Conseguiu convencer vários clientes em potencial a assinar contratos com sua firma. O pensamento de ser vítima de um pé frio foi inteiramente esquecido. Quanto você quer realmente o que quer? Conta-se que um jovem perguntou a Sócrates como poderia obter sabedoria. Venha comigo, respondeu Sócrates. O filósofo levou-o até um rio e empurrou a cabeça dele na água. Manteve-a nessa posição até que o rapaz começou a lutar para respirar. Nesse momento ele o soltou. Quando o rapaz voltou à calma, Sócrates lhe perguntou — O que foi que desejou, acima de tudo, quando estava com a cabeça dentro d'água? — Eu queria ar — respondeu o rapaz. Sócrates inclinou lentamente a cabeça num gesto de concordância. — Quando você quiser sabedoria tanto quanto quiser — quando a cabeça estava sob a água — disse — você aterá. terá. Da mesma forma, quando você sente um desejo forte e sincero de eliminar certo bloqueio na vida, chega à conclusão clara de que há uma maneira de fazer isso. Confiantemente decide que esse é o curso que deseja seguir. Nesse momento, a vitória e o triunfo estão garantidos. Se você quer realmente paz de espírito e calma interior, você os terá. Não importa quão injustamente o trataram, como o chefe foi injusto ou que descobriu que alguém é realmente um patife, nada disso fará diferença para você quando despertar para seus poderes mentais e espirituais. Você sabe o que quer e se recusa terminantemente a permitir que os ladrões, os pensamentos de ódio, raiva, hostilidade e má vontade roubem sua paz, harmonia, saúde e felicidade. Logo que formar o hábito de identificar imediatamente seus pensamentos com o objetivo que tem na vida, você deixará de ser perturbado por pessoas, condições, notícias e eventos. Seu objetivo será paz, saúde, inspiração, harmonia e prosperidade. Sinta nesse instante um rio de paz fluindo por você. Seu pensamento é o poder imaterial e invisível, e você resolveu aceitar que ele o abençoe, inspire e lhe conceda paz. Por que ele não podia ser curado? Alan S. era representante regional de uma grande distribuidora de livros didáticos. Casado com quatro filhos, quando viajava a negócios mantinha um caso com outra mulher. Quando veio me consultar estava nervoso e irritado. Não conseguia dormir sem a ajuda de comprimidos. Tinha pressão alta e umas dores pelo corpo que seu médico não podia diagnosticar nem aliviar. Como logo descobrimos, a causa de tudo era um profundo senso inconsciente de culpa. O credo religioso em que fora educado e que estava profundamente gravado em seu subconsciente dava grande ênfase à santidade dos laços do matrimônio. Ainda assim, violava-os aberta e flagrantemente. Bebia demais, numa tentativa vã de curar a ferida da culpa. Da mesma maneira que um inválido poderia tomar morfina ou codeína para aliviar fortes dores, ele tomava álcool para a dor ou ferida da mente. Era a velha história de querer apagar fogo com gasolina. A explicação e a cura Ele escutou atentamente minha explicação sobre o funcionamento da mente. Enfrentou o problema. Analisou-o com cuidado e tomou a decisão de pôr fim ao relacionamento ilícito. Compreendeu também que beber era uma tentativa inconsciente de escapar daquela situação. A causa oculta, alojada na mente subconsciente, precisava ser erradicada. Só nessa ocasião a cura ocorreria. Três vezes por dia passou a gravar no subconsciente a seguinte prece. Minha mente está saturada de paz, tranquilidade, harmonia e equilíbrio. O infinito se estende em repouso sorridente dentro de mim. Nada no passado, no presente ou no futuro me atemoriza. A inteligência infinita de minha mente subconsciente me conduz, guia e dirige de todas as maneiras. Hoje enfrento todas as situações com fé, equilíbrio, calma e confiança. Estou agora inteiramente livre do hábito. Minha mente está saturada de paz interior, liberdade e alegria. Eu me perdoo e estou perdoado. Paz, sobriedade e confiança reinam supremas em minha mente. Enquanto repetia a prece, sentia-se plenamente consciente daquilo que estava fazendo e por que estava fazendo. Saber o que estava fazendo dava-lhe a necessária fé e confiança. Expliquei-lhe que enquanto pronunciava essas palavras em voz alta, lenta e amorosamente, compreendendo-lhes o sentido, elas mergulhavam gradualmente em sua mente subconsciente. Tal como sementes, elas brotariam segundo sua natureza. Enquanto ouvia o som, as vibrações curadoras das palavras chegavam à mente subconsciente e obliteravam todos os padrões mentais negativos que lhe haviam causado os problemas. Luz dissipa trevas pensamentos construtivos destroem os negativos. Um mês depois ele era um novo homem. A recusa em admitir o fato. Se você é alcoólatra ou viciado em drogas, reconheça isso. Não evite o problema. Muitos continuam doentes porque se recusam a admitir sua condição. Sua doença é um caso de instabilidade, de medo interior. Você se recusa a enfrentar a vida e tenta escapar da responsabilidade usando a garrafa. Como alcoólatra, você não tem livre arbítrio. Talvez pense que tem. Quem sabe pode até vangloriar-se de sua força de vontade. Se é um alcoólatra e diz categoricamente não vou mais tocar em bebida, saiba que você não tem poder necessário para transformar essas palavras em realidade. A razão a é que você não sabe onde se localiza o poder. Você vive numa prisão psicológica construída com suas próprias mãos. É controlado por suas crenças, opiniões, educação e influências externas. Tal como a maioria das pessoas, você é uma criatura de hábitos, condicionada a reagir como faz. Desenvolva a ideia de que é livre. Você pode cultivar na mente consciente a ideia de que é livre e tem paz de espírito e deixar que ela siga para as profundezas de seu subconsciente. Este Todo-Poderoso como é, eliminará todo o desejo de beber. Nessa ocasião, você chegará a uma nova compreensão da maneira como sua mente funciona. Descobrirá dentro de si os recursos infinitos necessários para dar fundamento às suas palavras e provar a verdade a si mesmo. 51% curado. Se você sente forte desejo de livrar-se de qualquer hábito destrutivo, já está 51% curado. Quando o desejo de eliminar o mau hábito for maior do que a necessidade de continuar com ele, você descobrirá, surpreso, que a emancipação completa está a apenas um passo. Qualquer que seja o pensamento em que prende a mente, a mente o ampliará. Impregne a mente com os conceitos de que é um homem livre, isto é, livre do hábito destrutivo e que tem paz de espírito. Mantenha a atenção concentrada nessa nova direção. Ao fazer isso, você gera sentimentos que aos poucos saturam o conceito de liberdade e paz. Todas as ideias que você impregna de emoção são aceitas e transformadas em realidade pelo subconsciente. A LEI DA SUBSTITUIÇÃO Convença-se de que alguma coisa boa pode surgir de seu sofrimento. Você não sofreu em vão. É uma idiotice, porém, continuar a sofrer. Se continuar a beber, o álcool provocará sua deterioração e decadência mental e física. Convença-se de que o poder existente em seu subconsciente lhe dará todo o apoio. Mesmo que caia na melancolia, você pode começar a imaginar a alegria de estar livre do vício que lhe está reservada. A lei da substituição é a seguinte. A imaginação levou-o à garrafa. Deixe que o leve agora para a vitória sobre o vício e a paz de espírito. Você vai sofrer um pouco, mas por uma finalidade construtiva. Aguente o sofrimento como uma mãe aguenta as dores do parto e dará à luz um filho da mente. Seu subconsciente dará à luz a sobriedade. A causa do alcoolismo. A verdadeira causa do alcoolismo é o pensamento negativo, destrutivo. Assim como o homem pensa, assim ele é. O alcoólatra sofre de um profundo senso de inferioridade, inadequação, frustração e derrota. Não raro esses sentimentos se fazem acompanhar de uma profunda hostilidade interior contra alguém ou alguma coisa. Ele dispõe de uma infinidade de álibis para explicar o vício, embora na realidade... A única razão seja a sua vida mental. Três passos mágicos. Primeiro passo. Fique imóvel, pare as rodas da mente. Entre em um estado sonolento de torpor. Nesse estado relaxado, tranquilo, receptivo, você se prepara para o segundo passo. Segundo passo. Formule uma frase curta que possa gravar facilmente na memória e repita-a como se fosse uma canção de Ninar. Use a frase Tenho agora sobriedade e paz de espírito e dou graças por isso. Para impedir a mente de distrair-se, repita as palavras em voz alta e imite a pronúncia com os lábios e a língua enquanto a repete mentalmente. Essa técnica facilita a penetração da frase no subconsciente. Faça isso durante cinco minutos ou mais. Você obterá uma profunda resposta emocional. Terceiro passo. Pouco antes de dormir, pratique o que Johann von Goethe, o grande poeta alemão, costumava fazer. Imagine um amigo ou pessoa amada fazendo-lhe companhia. Você está de olhos fechados, relaxado e em paz. A pessoa amada ou o amigo estão subjetivamente presentes e lhe dizem parabéns. Você vê o sorriso, ouve a voz, mentalmente toca-lhe a mão. Tudo isso é real e intenso. A palavra parabéns lhe traz a sensação de que está inteiramente livre daquilo que o fazia sofrer. Ouça-a repetidas vezes, até obter a reação subconsciente que o deixa feliz. Insista em insistir. Quando o medo bater a porta de sua mente, ou quando a preocupação, a ansiedade e a dúvida surgirem, contemple sua visão, seu objetivo. Pense no poder infinito existente em sua mente subconsciente, que gera o que você pensa e imagina. Isso lhe dará confiança, poder e coragem. Continue, insista, até que nasça o dia e fujam as trevas. Passe em revista o seu poder mental. 1. Um, a solução está no problema. A resposta, na própria pergunta. A inteligência infinita responde quando você pergunta com fé e confiança. 2. Hábito é função da mente subconsciente. Não há maior prova do poder maravilhoso do subconsciente do que a força e o poder que o hábito exerce em sua vida. Você é uma criatura de hábitos. 3. Você forma o molde do hábito no subconsciente ao repetir muitas vezes um pensamento ou ato, até que eles abrem sucos em seu subconsciente e se tornam automáticos. 4. Você tem liberdade de escolher. Pode escolher um bom ou um mau hábito. Orar é um bom hábito. 5. Qualquer que seja o quadro mental, sustentado pela fé, que contempla na mente consciente, a mente subconsciente vai transformá-lo em realidade. 6. Os únicos obstáculos a seu sucesso e realização pessoal são seus pensamentos ou imagens mentais. 7. Quando a atenção se distrai, traga-a de volta à contemplação de seu bem ou meta na vida. Transforme isso em hábito. Isso é chamado disciplinar a mente. 8. A mente consciente é a câmera fotográfica. E o subconsciente, o filme sensível no qual você registra ou grava a imagem. 9. O único pé frio que segue alguém é um pensamento de medo repetido incessantemente na mente. Você anula o pé frio quando tem certeza de que levará a uma conclusão consentânea com a ordem divina tudo aquilo que inicia. Imagine um final feliz e mantenha confiante esse pensamento. 10. Para formar um novo hábito, você tem que se convencer de que ele é desejável. Quando o desejo de romper com um mau hábito é maior do que o desejo de continuar com ele, você já está 51% curado. 11. As palavras dos outros não podem feri-lo exceto através de seus próprios pensamentos e aceitação mental. Identifique-se com o seu objetivo, que é o de paz, harmonia e alegria. No seu universo você é o único pensador. 12. A bebida em excesso é um desejo inconsciente de fuga. A causa do alcoolismo está em pensamentos negativos e destrutivos. A cura consiste em pensar em superar o vício, em sobriedade e perfeição e em vivenciar a emoção da vitória. 13. Muitos continuam a ser alcoólatras porque se recusam a admitir que o são. 14. A mesma lei da mente subconsciente que o manteve em cativeiro e lhe inibiu a liberdade de decidir, lhe dará a liberdade e a felicidade que almeja. Tudo depende da maneira como a usa. 15. A imaginação levou-o para a garrafa. Deixe que o leve para a liberdade, imaginando-se livre. 16. A verdadeira causa do alcoolismo são os pensamentos negativos e destrutivos. Assim como pensa em seu coração, mente subconsciente, Assim o homem é. 17. Quando o medo bater a porta de sua mente, que ela seja aberta pela fé em Deus e em todas as coisas boas.